0: Eu, por muito tempo, procurei uma verdade. Uma verdade para a minha dor, para a minha satisfação, E eu cheguei à conclusão que a verdade não existe. Que a vida não é exatamente o encontro, mas mais a busca. E que nós todos os dias não buscamos a mesma coisa.
1: Encontro de leituras A 14 de junho, o encontro de leituras esteve como convidada a escritora angolana Yara Monteiro. Conversamos sobre o romance Essa Dama Bate Bué, publicado em Portugal em 2018 pela Guerra e Paz e no Brasil em 2021 pela editora Todavia.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. O romance Essa Dama Bate Bué trata de temas como raça, identidade, passado colonial e a participação das mulheres na luta armada angolana. Este encontro de leituras foi um pouco mais curto do que o habitual. Yara Monteiro juntou-se a nós antes de apanhar um avião no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no Brasil.
0: Eu não podia estar no melhor local, em trânsito, num aeroporto, não é?
2: Bom, pra gente começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa experiência, né? Você disse isso antes, né? De se descobrir negra no Brasil. É, você morou no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, por alguns anos, né? E você entrou em contato com essa sua ancestralidade negra, né? Enquanto você estava aqui, estava lá. E, por outro lado, você obviamente teve que enfrentar o racismo no Brasil, né? Que é um tipo muito específico, meio perverso, né? Então eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso pra gente começar a nossa conversa.
0: Então, uh, o, o caminho para chegar à minha, à minha descoberta enquanto uh, mulher africana negra e, e encontrar-me com o, o orgulho da negritude aconteceu no Brasil por várias razões, mas temos que fazer primeiro retroceder, se calhar até a minha infância e ao, e ao início da minha escolaridade. Em Portugal, como é óbvio, eu, eu tive contato com a expansão atlântica conhecida pelos descobrimentos, não é? da nação portuguesa, e nesta narrativa, África ou Angola haverá começado com a chegada dos portugueses, portanto eu não tive, não experienciei durante o meu processo de educação na escola pública, contacto com a história da África, com a história de Angola, aliás a história de Angola começa, como eu disse, com a dos portugueses, depois fala-se um pouco sobre a guerra colonial. Acontece que já como uma mulher adulta fui para Angola, num pós-guerra, e aí também não senti que tenha estado em contacto real com a história de Angola. Temos que entender que foi um país que teve décadas, viveu um conflito armado por décadas, portanto nem sequer existiam bibliotecas, a informação disponível era muito escassa e era um país que mesmo num pós-guerra ainda vivia-se uma, vivia uma guerra, vivia-se uma, uma, uma busca constante pela... A sobrevivência. Portanto, esta questão da identidade não é uma prioridade do dia-a-dia -dia, ou até mesmo da intelectualidade uh, angolana. Surgiu exatamente no Brasil, porque no Brasil existem os movimentos negros que são bastante ativos, existe biografia disponível, portanto era algo que surgia naturalmente no meu cotidiano. Recordo-me ter lido um livro, gostei bastante da Bianca Satana, quando me descobri negra, outro livro chamado Negritude, que foram livros que para mim representaram um verdadeiro despertar. E eu, quando cheguei ao Brasil, ia iludida com o mito da criolidade, que para mim foi uma grande desilusão e tristeza ver o, o, o quão o racismo está entranhado, até inconscientemente, nas mentalidades, até na arquitetura, como por exemplo o cortinho da empregada, a questão do elevador de serviço, Portanto, é algo que não, 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 não é possível escapar. estava me assistir às notícias no Brasil, a, a, a violência, eu recordo-me bastante bem, porque entre a Barra da Tijuca e o centro da cidade, existe a Rocinha, a favela da Rocinha, que ainda existe, não é? E, por vezes, fechavam a favela. Portanto, foi para mim um choque que também contribuiu exatamente para eu me entender como mulher negra. Vou dar
3: a palavra ao Junoel Gonçalves.
4: Ô oh, 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 Yara, eu, eu, eu não acompanhei o começo da tua intervenção, mas acompanhei uma frase, a partir de um certo momento, em que disseste que estava, como é, vinhas na ilusão, eu estou em Itaú, no Rio de Janeiro, eh, vinhas na ilusão da o Em que Sim. que a criolidade foi desilusão? Sim,
0: Junoel, mas ao lado, a é uh, escritor também <risos> e falamos bastante uh, não, porque eu entendi a criolidade como a igualdade na cidadania isto para mim é sim uma igualdade real e não a ilusão do lusotropicalismo tropicalismo e, e para mim foi exatamente esse choque ao chegar ao Brasil ver realmente que existe uma interação ou uma inter-relação entre progresso económico e etnia racial. Ou quem é que se situa no topo da hierarquia económica e social? Mas, na realidade, quem são os periféricos que fazem a sociedade rolar? Foi isso, para mim, que foi um choque. A criolidade, eu vi que era apenas celebrada e aceite, na realidade, no carnaval. No, Brasil, carnaval a cri... é...
4: no Brasil, a criolidade tem um significado racial, não nem é criulidade como se entende no resto do mundo. Criolidade no Brasil significa uma determinada raça. Inclusive a expressão até foi pejorativa há muito tempo. Não, a criolidade, tal como a gente entende, até é o oposto do lusotropicalismo. tropicalismo É o oposto. Foi combatida pelo luso-tropicalismo. Tentaram esmagar a criolidade em Cabo Verde. Tentaram esmagá-la em São Tomé. No Brasil nunca houve, por isso é que eu achei estranho. Porque criuridade no Brasil não é a mesma coisa que é em Cabo Verde ou que é nas Antigas. Há o
0: conceito, mas há o conceito da brasileiridade do Brasil mestiço, que é como eu entendo este conceito ah, de criuridade então que estou concordo. aqui a falar.
4: É essa Brasil que inventaram para o Brasil que realmente decepciona toda a gente, é? que nem exato, esconde o racismo, não consegue esconder com isso. É? Muito obrigado e boa viagem. Hein?
0: Obrigada. Sim.
2: Yara, para a gente continuar nessa falando do, do Brasil, eu queria te fazer uma pergunta sobre a recepção do livro no Brasil. Né? Parece que essa sua experiência aqui, né, de descobrir a sua ancestralidade é, negra, foi muito essencial para você escrever o Essa Dama Batibué. Né? E eu queria te perguntar como você tem sentido que o livro está sendo lido e recebido aqui no Brasil. Né? Você veio para São Paulo para participar da Feira do Livro, Participou de uma mesa discutindo a obra, né? Então eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Sobre como a crítica e o público está lendo o seu livro.
0: Para mim foi bastante emotivo estar aqui no Brasil, porque eu senti que finalmente existiu um entendimento e uma recepção calorosa da narrativa de Vitória, da história dessa Dama Batpoé, que, na minha opinião, não teve o mesmo impacto em, em Portugal. E talvez seja exatamente pelo que eu disse no início, a curva que o Brasil está vivendo agora, em termos de pensamento mais diverso e mais inclusivo, Portugal ainda, ainda não está lá. Também eu acho que é importante dizer que é uma história que toca o Brasil mais intensamente, porque o Brasil também sofreu um processo de colonização, não é? Então eu acho que existe um melhor entendimento da minha obra foi assim que eu senti e que vivenciei aqui, definitivamente uhum. e, e Ara, o livro ainda não foi publicado em Angola, mas
1: tem a reação sim, do Brasil, sim. tem a reação de Portugal e imagino que já tenha tido alguma reação da Angola, com o livro já
0: circulado mas é, é interessante que teve que primeiro também o livro teve que também circular para o Brasil para depois também ter alguma projeção em Angola e esta projeção em Angola acontece como é óbvio porque em Angola lê-se muitos jornais brasileiros em Angola é visto como um livro que é uma crítica à sociedade angolana às elites, que na realidade é o que é e tem sido também muito bem recebido devo dizer, ainda não foi publicado em Angola exatamente por todas estas limitações editoriais que ainda temos nos países de língua portuguesa na circulação dos livros. Mas,
1: Yara, e como é que nasceu esta ideia do livro? Estas personagens? O livro nasceu
0: a partir de quê? O livro nasceu a partir de mim, de uma inquietação, de uma pulsão. Exatamente, o livro aflorou inicialmente no Brasil. A história de Vitória é uma história paralela à minha história, a história de Yara Monteiro. A Vitória também é uma mulher que regressa à Angola à procura da sua mãe também neste sentido para mim tinha uma conexão de matéria Eu também fui à procura, também ansiei pelo regresso a esta Angola utópica com que eu crescia em Portugal. As personagens foram criadas de várias formas. Eu li um, um estudo feito pela Margarida Paredes, Lutar Duas Vezes, em que são recolhidos testemunhos atuais das mulheres que combateram na guerra colonial e, e na luta civil, na guerra civil, e foi dessas leituras que eu construí personagens como a Rosa, a mãe de Vitória, e Juliana, uma companheira de guerra da mãe de Vitória. Outras personagens surgiram de, das minhas vivências em Angola, como, por exemplo, o general, como, por exemplo, a Romena. A família de Vitória é uma família similar, mas não semelhante à minha, por exemplo. Foi uma família que abandonou Angola e veio refugiada ou foi refugiada para Portugal. Outras coisas foram simplesmente inventadas, que foram surgindo, por exemplo, a, a descrição que eu tenho uh, das empregadas ou, ou de outras personagens, como a Mariquinhas. Foram situações que eu combinei realidade com imaginação.
2: Bom, é, eu vou passar a palavra agora, então, à Sara. Sara, pode abrir seu microfone fazer a sua pergunta. Boa noite. Uh,
3: boa noite. Eu gostei demais do livro. E eu vi, vi, assim, muita semelhança entre os problemas que tem na Angola e no Brasil. Quer dizer, a Angola é aqui também. O problema racial, o problema da mulher, uma série de coisas. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Eu não entendi ainda o título. Quer dizer, essa dama Batibuê aparece naqueles versos que o Betinho comenta, né? Boê quer dizer muito, bastante, em quantidade, mas quem é essa dama? É Luanda?
0: É a Vitória? Então, vamos começar pelo título. Essa dama bate a uh, para português do Brasil seria Essa dama é show de bola. A dama, não sei se posso dar um spoiler aqui. <risos> ah, a, dama tá nesse, a dama está no poema, exatamente nesse poema do é Betinho. Bonito. Ah, Está no e, poema, que é, Luanda, que é Luanda. É Luanda, Adama, é isso. A dama é Luanda. É Luanda sim, sim. É. E, exatamente porque Luanda é, é show de bola, apesar de todos os constrangimentos, não é? toda a pobreza que se vive, tem muita coisa positiva. Aliás, há os contrastes, né? todos os, os contrastes. Sim. 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 Há, há uma frase que eu gosto muito, que está no livro, que diz que Luanda é uma mulher complicada que não se esquece. E, na minha opinião, resumo perfeitamente o que é, o que é viver em Luanda, porque é muito difícil. Eu tive grandes desafios quando vivi lá, com toda a gente, não é? De luz, de água, de segurança. Mas não deixa de ser a nossa terra, a nossa família. E também tem muita coisa positiva. As pessoas são mais calorosas, sentem as -se amizades muito mais intensas e muito mais próximas. Portanto, continua a ser um, uma cidade bonita, com a gente ainda mais bonita, apesar de todos os desafios diários. E eu escolhi boé, escolhi boé para o título, porque boé foi uma, uma palavra do quimbundo, uma das línguas nativas angolanas, que entrou no, no dicionário português. Então é como se eu estivesse fazendo também uma ocupação linguística, uma volta, um pós-colonialismo no sentido de ocupar um espaço literário, de ocupar uma língua que para mim tornou-se uma língua muda, que eu não tive a oportunidade de me aprender a expressar nela.
3: E outra coisa que eu gostei muito a respeito da, da participação da mulher na guerra. Isso me lembrou também um outro livro, um livro da Svetlana, que também fala da participação das mulheres russas na guerra. E a mulher, na verdade, quando ela participa na guerra, são duas. Ela tem duas frentes, né quer dizer, para a libertação da, do povo, enfim, do país de Angola, e ela mesma frente aos homens, né? Quer dizer, ela tem também que, digamos assim, se defender, defender o corpo dela. Então, eu é. achei a mesma coisa num outro livro, num outro país totalmente diferente, na Rússia, quer dizer, naquela guerra, que na verdade é a União Soviética na época. Ah, contra... Mas nós vamos
0: ver as. As realidades humanas uh, são, são muito semelhantes. não é? Ultrapassam exatamente. fronteiras, nós fomos a ver. Daí é as exatamente. histórias conseguirem ser similares em diferentes geografias, não é? E em diferentes tempos. É, é muito bonito esse fator.
2: Obrigado, Sara. Temos aqui a Gilberta
5: que está com a mão no ar. Gilberta, eu li seu livro, Yara, e tive uma impressão de que o grande personagem, na verdade, é a cidade de Luanda, né, com uma desigualdade absolutamente brutal, que, aliás, não, não nos é estranha, e, ao mesmo tempo, não conheço o que foi a Revolução, essa guerra civil em, em Luanda, mas, como algumas revoluções, reproduziu o um mesmo estilo de poder, não conseguiu se transformar, eu não sei se essa guerra civil foi a partir de uma proposta de revolução, mas, além de Luanda como grande personagem, quem domina o tempo inteiro, quem dá as rédeas, quem dá é, os envelopes, é o general, o, o que me desanimou muito, porque parece que a realidade não muda, o tempo vai passando e mais generais dão os envelopes. Eu senti um pouco de falta de uma maior aprofundamento da questão do racismo, Quer dizer, me pareceu mais a desigualdade social. A amiga da tia e as primas que vão para a discoteca, que têm um nível de vida, e as empregadas com olheiras, com uniformes parecidos com as das empregadas das novelas brasileiras. Né? Então, eu achei que, para mim, apareceu mais a desigualdade social do que o racismo propriamente dito. E também a questão da busca da identidade sexual, achei que ficou pouco. Eu achei que aqueles dois parágrafos em que você fala da relação da Vitória com a irmã do noivo, você escreve o que ela faz... O que ela sente, o que ela vê, mas a parceira dela não, não aparece. Eu achei que você ia trabalhar mais a questão da identidade sexual, que, na verdade, ficou um pouco restrita, esses dois parágrafos, com uma escrita primorosa. Mas é isso. Quer dizer, tem momentos em que você trabalha muito as expressões, muitos termos. Mas aí são interessantes, mas a gente não tem o equivalente em português para poder entender mais, né?
0: Mas foi isso. eu já vou, já vou falar para você. Então, vamos lá na primeira é parte. O livro, como você disse, vai é um livro de busca de identidade. Não tem necessariamente ser um encontro. É uma busca contínua e para mim a identidade é exatamente algo que está em evolução. Isso se você reparar também Vitória Vitória é um ser uma pessoa fluida em todos os seus aspectos identitários, na questão sexual, da questão da identidade com o um país ou com outro, Portugal ou Angola, portanto, todo ele é um livro que é sobre a busca e não sobre encontro, ela não encontra a mãe você se reparar, ela não encontra a mãe é uma busca, não é um encontro e se você for lá bem no final, a Juliana pergunta à Vitória que verdade é que você quer? Não é? E isto foi algo que eu também senti bastante na minha experiência familiar, na minha experiência como mulher, e agora tendo aqui uma confissão, eu por muito tempo procurei uma verdade. Uma verdade para a minha dor, para a minha satisfação, e eu cheguei à conclusão que a verdade não existe. Que a vida não é exatamente o encontro, mas mais a busca, e que nós todos os dias não buscamos a mesma coisa. Daí eu ter mantido esta fluidez, foi algo que também foi intencional no livro, mas sim concordo consigo, poderia ter se calhar explorado mais a questão sexual, uh, mas confesso que também foi algo que não me sentia, que tinha medo, eu tinha muito medo do é que a minha avó vai dizer quando ler este livro, e eu dizia avó eu vou grampear estas páginas que eu não quero que você leia, e ela diz não, só eu ler o livro vou ler todo, foi o meu primeiro romance, então eu própria estava muito insegura. Aguardo o meu segundo, o meu segundo romance, que está para breve. E aí já estou com outra confiança, devo dizer. Em relação aos termos em quimbundo e em quimbundo, também foi uma opção minha não existir glossário no Brasil. A edição portuguesa tem glossário. Mas outra vez, porquê? Porque os livros em língua portuguesa, quando têm expressões em francês e em, em inglês, não têm glossário. Porque é que se assume que o leitor entende línguas europeias? E, mais uma vez, foi uma transcrição consciente que eu decidi fazer. A partir de agora, também, não quero mais pulsário. Se as pessoas não sabem exatamente, todas as palavras estão disponíveis na internet. Eu sei que é mais chato, mas o importante também é garantir que o leitor consegue entender, tirar o contexto da situação. Você tem um livro que é uma delícia para mim, acho que é Debaixo do Sol, do Giovanni, que é um livro brasileiro de contos, para mim também foi uma inspiração. Não existe uma única clarificação para as palavras de calão que são usadas e para mim a língua pertence aos falantes. Não há uma instituição que define o que é que é português correto e o que é que é português incorreto, ou e ao calão. Não sei se há mais questões...
2: Então, Yara, a gente tem só mais uns minutinhos, mas é, se eu puder sim. aproveitar esses minutos, né? eu queria te pedir para falar daquela mudança de narrador, né? de primeira pessoa para terceira ah, pessoa. Sim. Você explicar um pouco por que você fez essa escolha, né? o que você tinha em mente?
0: Antes, mais é importante mencionar que foi intencional. Todo o livro surge numa trajetória de procura, de transmutação. Não nos podemos esquecer desta questão. Vitória descobre-se negra. Há uma cena... Exatamente quando ela já está no âmbito, ela está a cortar o, o cabelo e o corte de cabelo para uma mulher, há sempre uma ressignificação espiritual. E há um outro detalhe, que é o pássaro morto que Juliana encontra na janela. E ela está prestes a deitar o pássaro no lixo, vocês se recordam. Um pássaro morto também tem uma simbologia espiritual, que é a simbologia da transformação. E Juliana carrega o pássaro consigo, quando vê que Vitória cortou o cabelo e diz-lhe comunica-lhe que o nome dela é Yahula. Há aqui uma, uma, ou pelo menos o que eu tentei traduzir, uma mutação, uma mutação de pele, de identidade. Vitória passou a ser uma mulher negra. E nesta posição subalterna, a sua história é contada por alguém. Uhum. Foi o que eu tentei pois, traduzir.
1: É, Mamaju diz-lhe, o nome é o, in, é o início da tua história.
2: Bom, então, é, a gente tem que encerrar. Yara, eu queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigada. Prazer enorme ter você aqui.
1: O
0: prazer foi todo meu. Só, só mais alguém? Uma coisa, ah. uma coisa Yara,
1: uh,
4: o, o prazer não foi todo seu. O prazer foi de 60 pessoas. Nós somos 59 <risos>
0: mais <de> você, tá? <risos> Eu adoro, eu adoro eu sou uma muito obrigada Olha, e se tivemos que repetir, eu estou disponível agora vou ficar em Portugal, mais calminha e graças a Deus fiz os possíveis para conseguir estar convosco, mesmo por um curto espaço de tempo, Tá bom? Obrigada, obrigada. então Deus. Obrigado, Deus, tchau.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de junho com Yara Monteiro, autora do romance, essa dama bate boé romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece no dia 12 de julho com o escritor brasileiro de Fux. Em destaque estará o livro A Ocupação. Neste romance... O autor regressa à personagem de Sebastian, seu alter ego, para olhar de novo a família, para a vida de casal e também para o seu país, o Brasil, num tempo presente e à beira da ruína. Junte-se à nossa conversa com o autor Julian de Fuchs sobre o livro Ocupação. Contamos consigo.
0: O público fica no ouvido.